فت عشيه لا يجيب زعيم سعد الله قلب زينه تخاطب الحسين هتك الحريم وانت امنع جانبه بحمية فيها تصان حريم فصل يا زينب قالت أخي يا أبا عبد الله ترتاع من فزع العدو يتيمة ويئن من ألم الصياط يتيم تطوي الظلوع على لوافح زفرة خرساء تقعد بالحشاء وتقوم وتهتف بالحادي ومن أحشائها جمعت شظايا ملأهن كلهم 
صبرت على جسوم بني أبي دعني ولو دعني لو ثلاثه اقيم ما تريدين يا زينب قالت واروح الفم كل نحر منهم قبلي بافواه الضبا ملثوم صاحت يا حادي ريضوا بالطعن والله على ركب الهزل ما باستطاع الراس هل على الرمح يزهر اشعاع ويا الجسد ردان واري الترايب تمهل يا حادي بالسرايا لا تزعجوني ويم جسم اخوي حسين ساعة وقفوا ليش بلكي تغسل جثتي بدمعة عيوني ودموع سكنة والرباب وهالفواطم هل يا حاد دهشة النسوان كلها هذه تدور سترها وهذه طفل وهذه تجر ون على شاي الحملها وهذه تصيح نشيل والعباس غايب واخر الممشى ندور اطفال النبوه بالبر هاموا ليش ما عندك امروه واخر الممشى ندور اطفال بالبر هاما وليش ما عندك امراو وعدنا علي السفر ما بيه قوة يجذب الونة وذوبت قلب المصايب يجذب الونة 
لو ذوبت قلبه ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم المتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى وتحديدا في هذه المباركة في هذه الآية المباركة الشريفة يجد أن القرآن يؤكد على حقيقة في غاية الأهمية فالقرآن يؤكد أن كل شيء في الوجود له ظاهر وله باطن فوجودي أنا البشري مكون من حقيقتين الوجود المادي الحسي الجسماني والوجود المجرد المعنوي الروحاني فأنا إذا أتكون من حقيقتين مهمتين علما بأن كل حقيقة لها خصائصها فالجسم مادي ثخين له أبعاد ثلاثة طول عرض عمق وكل مادة لا تخلو من تلك الخصائص بينما الروح المجردة هي فوق القياس والحدود فالمجردات ليست كالماديات علما بأن البدن له ما يسقمه وله ما يمرضه والروح لها أسقامها أيضا كما أن الأثر الصادر من الإنسان قد يتشارك فيه البدن والروح بل هي الحقيقة القائمة فصلاتك وعبادتك وطاعتك أو معصيتك وجرأتك على الله أيها البعيد أيضا مشترك بين البدن وماذا؟ والروح إذا نحن والخلائق جميعا نتكون من حقيقتين 
الحقيقة المادية التي يطلق عليها قرآنيا بعالم الشهادة فكل ما يكون في معرض إدراك الحواس الخمس من ملموسات ومذوقات ومبصرات ومسموعات ومشمومات فكلها حسية مادية بينما هناك وراء المادي وجود مجرد إنه الروح الحقائق الكونية يا أحبائي اليوم كلها هكذا الله عندما يقول في كتابه العزيز تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن جميعا السماوات والأرض وكل ما في السماء وما في الأرض الكل يسبح لله تبارك وتعالى ثم أعطى قاعدة عامة فقال وإن من شيء ما أكم مخلوق في الوجود من الذرة وانتهاء بالمجرة هذا الجد هذه الجدران هذه المخلوقات المادية حتى الحشرات حتى كل شيء في نظرنا وضيع الخشب والحديد والسجاد والبناء كل الخلائق لها من وراء وجودها الحسي وجود ملكوتي انظر إلى النار العمياء النار إذا اشتعلت في دار تحرق الأخضر واليابس ولا ترحم الصغيرة ولا الكبير ولا العالم ولا الجاهل لا تميز بين ما ينبغي أن يبقى أو لا يبقى لكنها في وجودها الملكوتي عاقلة يخاطبها الله تعالى فتسمع وتطيع يا نار كوني بردا وسلاما على فكانت بردا وسلاما تطيع ممتثلة لأمر الله تعالى سكين إبراهيم سكين إبراهيم عليه السلام عندما قال إني أرى في المنام أني أذبحك ورؤيا الأنبياء وحي فهو مأمور بذبح ولده فلما أسلما وتله للجبين ووضع السكين في نحره السكين مأمور من قبل الله تعالى ألا تقطع كلما أراد إبراهيم أن يمتثل أمر الله السكين لا تقطع مع حدتها كان يريد أن يمتثل أمر الله وسيذبح ولده ولهذا جعل من السكين حادة حتى لا يسهم في عذاب ولده ولكن السكين ماذا؟ تعطلت الوجودات في هذا الكون لها بعد مادي كما نرى البحر الذي كان سببا لإنقاذ موسى عليه السلام رمت أمه مهده في اليم فأخذه ماذا؟ 
المياه أخذتها هاي المياه مأمورة التفت هاي نفس المياه اللي انت تشوفها مياه عمياء لا حياة فيها في بعدها الملكوت مأمورة أن تقود مهد موسى إلى وين إلى قصر في الفرعون المطل على البحر لتتم إرادة الله عز وجل نفس هذا الماء الذي تراه صما ميتا لا حياة فيه في بعده الملكوتي شاء الله تعالى أن يمتثل أمر الله فينقسم طودين عظيمين ليمر ماذا ليمر نفس الماء ينقسم قسمين بأمر الله تعالى ويمر موسى فيكون الماء سببا لنجاة موسى وقومه وسببا لهلاك فرعون وقومه إذا لا ينبغي أن يغفل المؤمن أنت الآن انظر إلى يديك تأملها جيدا لك أن تفعل بها ما تشاء أن تمسح على يتيم أن تبطش بيتيم أن تتصدق أن تسرق أن تقتل أن تحيد لك ذلك لكنها في ذلك العام في ذلك العالم عفوا وبعد الموت لا لم شهدتم علينا اجل الخطاب اليد تشهد تقف مع الله تعود في ملكيتها إلى الملكية الأصيلة الإنسان يسأل لما شهدتم علينا شي يقولون أنطقنا من اللي ينطق نفس اليد أي يد لحم عظم لا البعد الملكوتي إذا يا أحبائي هذا الوجود الذي تراه أصم يوم القيامة عندما يباشر البعيد إن شاء الله تعالى معصية في موضع ثيابه تشهد عليه الأرض التي عصى الله فيها تشهد عليه كل ما يكون من حوله ينطق في الشهادة بمحضر الله وبمحكمة الله عز وجل هناك الحقيقة تتجلى إذا يا أحبائي عندما نتكلم عن حقائق الأشياء فلا بد أن نعلم أن لها ظاهر وأن لها باطن وينساق حديثنا إلى بحثنا في هذه الليلة بعد بيان هذه المقدمة حديثنا حول روح العبادة العبادة التي نمارسها في الخارج كالصلاة مثلا والتي تتجسد في الخارج كركوع بعد وسجود وتشهد وقيام وقعود هاي العبادة إلها صورة ملكوتية وراء هذه الصورة التي نراها من هنا عندما نفكر في العبادة فلا بد أن نفكر كيف تتوقد روح العبادة العبادة بلا روح عبادة صماء لا حياة فيها والسؤال هنا ما المقصود بروح العبادة ماذا نعني أن للعبادة روح هذا نحن ذا في شهر رمضان وتصرم نصف الشهر فهل كنا ملتفتين إلى بعده الروحي أو أن اهتمامنا ببعده الخارجي الحسي الصلاة كل يوم نصلي خمس فرائض 
هل أن اهتمامنا كان منصبا على البعد الخارجي أفعال حركات أو أن لنا إحاطة بالبعد الروحي ما من بيت الليلة وفي سائر ليالي شهر رمضان إلا ويعج بقراءة القرآن هاي التلاوة نحن عندما نتعاطى مع القرآن في بعده الحسي اللفظي الذي نستعين بجارحة اللسان والفم لقراءته أم أننا نغوص في أغواره وأعماقه القرآن اللي يقول النبي صلى الله عليه وآله ظاهره أنيق هاي الأناقة تدرك بالحواس تشوف وتتأمل جمال العبارة جمال البلاغة طبيعة التركيب لكن وباطنه شنو ظاهره أنيق باطنه عميق في الرواية أن لهذا القرآن سبعة بطون وفي رواية أخرى إن لهذا القرآن سبعين بطن وكل بجهده وقدرته يغوص في أعماق الكتاب أعود فأقول ماذا نعني بروح العبادة احتمالات ثلاثة المعنى الأول الصورة الملكوتية للعبادة ليش العبادة إلها صورة ملكوتية نعم صلاتك التي تصليها فقد ورد عن المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد أن العبد إذا صلى صلاته في وقتها مستجمعة لشرائطها ارتفعت شنو ارتفعت أنا خلص ركوع وسجود سلمت خلاص لا لا انت فرقت من الصلاة الحسية وأما الصورة الملكوتية ارتفعت بيضاء مشرقة لها لسان إذا متكلمة أيضا عاقلة أيضا نعم لها لسان تقول حفظتني حفظك الله وإذا صلاها وقد ضيع شرائطها ووقتها ارتفعت سوداء مظلمة لها لسان تقول ضيعتني ضيعك الله من هذا الركوع والسجود لا الصورة الملكوتية ولهذا يا أحبائي عندما نتحدث عن الروح العبادة هل المراد بها البعد الملكوتي الحقيقي مثلا في الرواية عن الإمام الصادق تأملوا معي جيدا يقول صلوات الله عليه إذا دخل المؤمن في قبره خلاص بعد يرافقه في تشييعه ثلاثة كما في الرواية فيتركه اثنان ويرافقه واحد يرافقه أهله أولاده وبعد وماله وياه وبعد وعمله فإذا وضع في القبر رافقه من؟ العمل خلاص المال يروح للورثة والأولاد يروحون انتهى كل شيء السؤال هنا من معه الصور الملكوتية التي نتكلم عنها يقول الإمام الصادق عليه السلام إذا دخل المؤمن في قبره 
كانت الصلاة عن يمينه صلاة ركوع سجود الصورة الملكوتية أكرر كانت الصلاة عن يمينه والزكاة عن يساره والبر مضل علي أعمال البر والخير يصير من أعلاه يغطيه مضل علي ويتنحى الصبر جانبا حتى الصبر له صورة شنو؟ ملكوتية هذاك الصبر واقف على جانب التفتها ويتنحى الصبر جانبا أو ناحية فإذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مسألته قال الصبر للصلاة والزكاة والبر دونكم صاحبكم الصبر واقف على كتر ويقول إلهم شنو يلا دافعوا عنه ذبوا عنه فهي لحظة ما أحوج هذا المؤمن لكما أو لكم تقول الرواية زين تقول فإذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مسألته قال الصبر للصلاة وبعد وللزكاة والبر أعمال الخير دونكم صاحبكم فإن عجزتم عنه فأنا دونه منه صبر صبر هذا إيش آخر ما ينفع المؤمن خلاص ليش الصبر على الطاعة الصبر على المصيبة الصبر عند المعصبة عفوا المعصية الصبر وما أدراك ما الصبر في الرواية منزلة الصبر من الإيمان منزلة ماذا الرأس من الجسد إيمان بلا صبر ما لي قيمة أصلا يكون جنازة جثة هامدة ولهذا يا أحبائي يتجلى من النص والنصوص كثيرة بأن أعمالنا لها صور ملكوتية فإذا تعاطيت مع الصلاة لا تغفل عن صورتها العاقلة إحنا نتعامل يا صلاة إحنا نقودها الركوع كيفنا نطول انقصرة سجود بإرادتنا نطيله ونقصره لكن اتعامل مع الصلاة بأنك بعد أن تفرغ سيكون لها صورة ملكوتية أعمالك الخير جميعا تنفعك ولها صور فإذا هل المراد بروح بروح العبادة التي ينبغي أن يلتفت لها المؤمن هي الأبعاد المعنوية والصور الملكوتية للعمل أو لا الاحتمال الثاني أن المراد من روح العبادة هي الحالات الروحية التي يكون عليها الإنسان حال عبادته وانقطاعه إلى الله تبارك وتعالى والناس أحوالهم متفاوتة مراتبهم علاقتهم الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق الناس يتفاوتون في المعرفة فيتفاوتون أيضا في إدراك الحقائق من هنا يا أحبائي أقرب لكم بمثال لاحظوا إمامنا زين العابدين عليه السلام في يوم من الأيام كان يصلي وكان يصلي من ورائه 
التابعي الجليل وصاحب الإمام الجليل أبو حمزة الثمالي معروف نعرفه من وين هاي أيامه دعاء أبي حمزة الثمالي فأبو حمزة مو واحد عادي التفتوا وكرر أبو حمزة الثمالي من تلامدة علي بن الحسين عليه السلام علي بن الحسين العالم العارف التقي الورع فكانت روحية الإمام المعروفة منعكسة عليه لاحظوا وركزوا معي جيدا إحنا راح ناخذ ثلاث صور تبين عمق الحالة المعنوية كيف الحالة الأولى يقول أبو حمزة الثمالي صليت خلف علي بن الحسين عليه السلام يقول فوقع طرف ردائه طرف الرداء يعني البشت طاح من صوب جانب وظل الجانب الآخر معلق زين أبو حمزة يصلي من وراء أبو حمزة الثمالي يقول أنا أحدث نفسي الآن عدل الحين رفعة أبدا مثل أمثالنا إحنا إذا طاحت الغطرة نعدلها لولا نعدلها مالت لعمامة نعدلها ها لعقال مال نعدلها وقس على ذلك حالاتنا إحنا في الصلاة يقول سقط طرف رداء الإمام ونحن في الصلاة فلم يسوح ما عدل إلى أن فرغ من الصلاة فإجى أبو حمزة الثمالي فقال سيدي لم لا سويت رداءك ليش ما عدلت في الصلاة الآن شوفوا مستويات الانقطاع والمعرفة الروحية الحالة الروحية عند ثلاثة نماذج فالتفت الإمام إلى أبي حمزة الثمالي مغضبا فقال ويحك ويحك يا أبا حمزة أتدري بين يدي من كنت أنت تدري أنا وين كنت أنا بمحضر الله عز وجل شنو ألعب بخواتمي شنو عدل غترتي وعقالي شنو البشت عدل وسويه أنا روحي وجودي كياني كله منقطع لمن لله أتدري بين يدي من كنت وهذا من واللي يسأل مو واحد من الشارع التفتوا أبو حمزة الثمالي هذا أبو حمزة لما نقل بس دعاء أبي حمزة ذابت روحه فيه يعني هو بعض صاحب مقامات صاحب درجات أبو حمزة مو واحد عادي لكن قس علاقته بالله وقس علاقة الإمام زين العابدين بالله تجد الفارق رواية تقول وكان علي بن الحسين عليه السلام يخرج صحف علي ابن أبي طالب عليه السلام يطلع الصحف ما الإمام علي زين إذا طلع الصحف التي كتب فيها عن عبادة علي فتتحادر دموع منه علي بن الحسين ذو الثفنات صاحب السجدة الطويلة لاحظ بس يطلع عبادة علي هو يسعى للبلوغ لبلوغها لا يقوى إذا لاحظ مستوى ذوبان أمير المؤمنين في الله شيء ومستوى ذوبان علي بن الحسين في الله شيء ومستوى ذوبان منه أبي حمزة الثمالي في الله شيء ومستواي أنا وأنت وأنت شيء 
كل حسب معرفته بربه إذا مستويات الحضور الروحي إذا كان المعنى من روح العبادة يا أحبائي هو الحضور والانقطاع الباطني لله عز وجل فيتوجب على المؤمن أن يزداد معرفة حتى يزداد تدوقا لحلاوة العبادة ولذتها الاحتمال الثالث للمراد من روح العبادة المعاني الباطنية والروحية للعبادة هذا الركوع له معنى هذا السجود له معنى التشهد والتسليم والذكر كل أفعال العبادة لها معاني وقد صدق العارف السبزواري رحمة الله عليه في منظومته عندما قال وصل بالخشوع والتخضع وكن إذا صليت كالمودع واعلم إذا ما قلت ما تقول ومن تناجي ومن المسؤول إذا عرفت هذه الحقائق ستكون صلاتك معراجا إلى الله ستكون صلاتك معراجا حقيقيا إلى الله ستكون عبادتك سفرا روحيا إلى الله نحن بحاجة أن نعرف معاني العبادة العبادة أسرارها عميقة دونك كتاب الأداب المعنوية للسيد الإمام الخميني رضوان الله عليه كتاب في غاية العمق يأخذ بمجامع قلبك لمعرفة أسرار العبادة إذا ما أحوجنا لعبادة فيها روح أما العبادة بلا روح فهي عبادة جوفاء لا تعطي ثمارها شلون يعني جوفاء يعني إحنا نعرف بأن القرآن له آثاره العظيمة لكن كم من قارئ للقرآن كمل والقرآن يلعنه ليش مو القرآن عبادة غريب عجيب أنا الآن أترنم بكتاب الله والقرآن يلعن يا قرآن هاي الأوراق والأسطر لقلنا إليه وجود ملكوتي مثل ما الصلاة تقول ضيعتني ها ضيعك الله أكو قرآن يتكلم يلعن القارئ والسبب أنه يقول ولا يغتب بعضكم بعضا ولسان ملوث بغيبة المؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويستحل حرمات المؤمنين الله يقول في الكتاب مر على الآيات وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين هم ضيع أمه هم ضيع أباه لا بر عاق هذا يقرأ القرآن يلعنه لأنه يلقي عليه الحجة ولا يمتثل من هنا يا أحبائي علينا أن نلتفت وسؤال هنا كيف نجعل من عباداتنا عبادة روحية ذات أثر معنوي ها هو شهر رمضان قد تصرم نصفه فما حجم الإنعكاس الروحي 
والطاقة المعنوية التي استطاع أحدنا أن يستلهمها من ضيافة الله إحنا لما نتعاطى مع الشهر الكريم لا تغفل تأمل كلمات الإمام عفوا كلمات النبي صلى الله عليه وآله شهر دعيتم فيه إلى شنو ضيافة الله زين 15 يوم إحنا نازلين ضيوف عند الله وش أخذنا من عنده 15 يوم نحن ضيوف عند الله ماذا حملنا قلوبنا وماذا أخذنا وجعلتم فيه من أهل كرامة الله المفترض الآن عندنا ما شاء الله من الأعمال والموازين الثقيلة السؤال هنا كيف نبعث في عبادتنا الحياة الصلاة شلون تصير صلاة روحية الصوم كيف يكون صوما روحيا التسبيح والتهليل والذكر لماذا لا نستشعر حلاوة الذكر ليش بالدعاء اللهم أذقني حلاوة ذكرك ولبدة مناجاتك وبردا عفوا كل هذا ماكو ليش نحتاج لنحقق ذلك إلى شروط الشرط الأول معرفة المعبود هاي النقطة مهمة أنت لما تشوف واحد أنا أذكر لما كنا في قم المقدسة أيام الدراسة كنا ندرس كتاب الآذاب المعنوية للصلاة في أحد المساجد الذي يصلي فيه الشيخ بهجة آية الله الشيخ بهجة رحمة الله عليه زين فكنا من نفرق يدخل وقت الصلاة فاحنا متهيئين بالوضوء لنصلي من ورائه زين أول مرة أنا أصلي من ورائه حقيقة يعني انبهرت يعني التكبير بالبكاء القراءة بالبكاء السجود بالبكاء الركوع بالبكاء ومو بكاء مثلي ومثلك نستحي نخجل الناس تسمعنا لا يصيح بصوت شنو يبكي بصوت مرتفع يعني اللي ما يخشع يخشع اللي ما يخاف من محضر الله يخاف حقيقة أنا لأول مرة أصلي هكذا بسم الله البسملة وراها بكاء يعني إشي تقشعر منه القلوب حقيقة لماذا لماذا هو يبكي وأنا لا لا أبكي هذا سؤال مهم لأن التجليات الروحية التي يعيشها معدومة عندي يرى ما لا أرى ويعرف ما لا أعرف وإلا الإمام يقول علي بن أبي طالب عليه السلام في دعاء الصباح من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك الهيبة والخوف والوجل والبكاء كلها تستند لقاعدة أساسية معرفة الله هل سأل أحدنا نفسه ما مساحة معرفة الله في قلوبنا ولهذا الصوم له نكهته الخاصة عند أهل المعرفة والله يريد منا نصل إلى المعرفة وإلا اقرأ قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ها تتقون ترى التقوى وليدة المعرفة لأن الصوم يقشع الحجب عن القلب 
ويطهر سريرة العبد وينقي باطنه فيصل إلى المعرفة والمعرفة لها انعكاس لما عرج بالنبي المصطفى أبي القاسم محمد وبلغ سدرة المنتهى حتى صار في مقام قاب قوسين أو أن خاطبه الله يا محمد فيما اختلف الملأ الأعلى فقال يا رب لا علم لي إلا ما علمتني ثم سأله الله تعالى أسئلة وغير ذلك من الأسئلة قال يا ها من الأسئلة التي صدرت في ذلك المحضر ما ميراث الصوم فقال ميراث الصوم الصمت قال وما ميراث الصمت قال ميراث الصمت المعرفة قال وما ميراث المعرفة قال ميراث المعرفة اليقين لاحظوا يقين إذا بدأنا بصوم وانتهينا بيقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين المعنى الأول تفسيريا أن اليقين يعني الموت يعني استمر في عبادة الله حتى الموت المعنى الثاني لا أن اليقين هي حالة من المعرفة العالية هناك علم اليقين وهناك عين اليقين وهناك حق اليقين وأعلى مراتب اليقين مقام النبي صلى الله عليه وآله المسمى ببرد اليقين لاحظوا أن أول شرائط الحياة في العبادة تريد صلاة حية تريد صوم حي تريد صدقة حية تريد تلاوة قرآن فيها حياة اعرف المعبود سبحانه وتعالى أرأيت ربك يا علي قال وكيف أعبد ربا لا أراه تعجب السائل القرآن ولا تدركه الأبصار قال رأته القلوب بحقائق الإيمان كلما اشتد إيمان المؤمن كلما استشعر أنه بمحضر الله نحن وللأسف انطمست بصيرة الكثير منا بسبب تعلقات عالم المادة هي عالم المادة تجعل عالم الشهادة يطغى على عالم الغيب نسينا أن من ورائنا ملائكة هذا المكان الآن إذا كنا الحضور مئة كم عدد الملائكة؟ على يمين ملك على شمال ملك إذا آن إذا إحنا مئة يعني هم مئتين ضعف مهكذا زين فضلا عن مجالس الذكر من يلتفت لها في الرواية إذا اجتمع قوم يذكرون محمدا وآل محمد تغشتهم الملائكة الملائكة تنزل فإذا فرغوا من ذكرهم ارتفعت الملائكة فتلتقي بهم ملائكة السماء فتقول لهم ما لنا نشم منكم ريحا طيبة فيقولون كنا جلوسا في مجلس يذكر فيه محمد وآل محمد ما صل على محمد فتقول ملائكة السماء خذونا إليهم 
فيقولون لقد تفرقوا فتقول الملائكة خذونا إلى موضع جلوسهم راحوا الناس راحت بيوتها بس الموضع الذي تعطر بذكر محمد وآل محمد أشرف الخلق عند الله تعالى هو هو المكان في بركات يعجب الملائكة مساجدنا مآتمنا ليلة القدر على الأبواب تنزل الملائكة والروح من ملتفت إلى البعد الملكوتي هي البعد الملكوتي يوجد رقابة في الإنسان يوجد رقابة في الإنسان وين ما يمشي حس أنه تحت عين الله تبارك وتعالى إذا أول شرائط الصلاة ذات الروح أن نعرف المعمود الأمر الثاني أن نعرف حقيقة العبادة ماذا تنظر إلى الصلاة في الرواية أن علي بن أبي طالب عليه السلام إذا دخل وقت الصلاة اضطرب وجوده وارتعدت فرائصه وتغيرت أحواله فسألوه ما بك يا أبا الحسن فقال التفت فقال لقد حان وقت أمانة شوف نظر الإمام إلى الصلاة شنو لقد حان وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان هاي الصلاة وقت تأدية الأمانة أنت ملتفت إلى أن الله ائتمنك على عبادته فإذا حان وقت ميعاد الأداء كيف تؤدي الأمانة هناك من يكون خائنا هناك من يخون يعني يفرط بالأمانة وهناك من لا يحفظ الأمانة يقدمها قاصرة ناقصة من هنا يا أحبائي علي يضطرب عند وقت الصلاة نحن كيف ننظر إلى الصيام كيف ننظر إلى الصلاة كيف ننظر إلى العبادة لا بد أن ننظر إليها على أنها أمانات أودعها الله عندنا وعلينا أن نحافظ عليها الأمر الآخر الذي يعطي حياة في العبادة دوافع العبادة لماذا تصلي ولماذا تصوم ولماذا تحج ولماذا تتعبد هذا سؤال مهم لماذا الإمام علي عليه السلام يقول إن قوما عبدوا الله رهبة خايفين بسبة الخوف فتلك عبادة من العبيد وإن قوما عبدوا الله رغبة يبون أرباح مكتسبات فتلك عبادة التجار التاجر ما يحط رجولا اللي يشوف ايش الربح كثر هذا يريد جنة يريد نعيم يريد حورعين اما الاول العبد خايف من العذاب والنار زين والقسم الثالث وان قوما عبدوا الله حبا فتلك عبادة الاحرار عبادة الاحرار الهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك منطق علي بن أبي طالب عليه السلام فأين نحن النقطة الأخيرة وبها نختم يا أحبائي حتى نستشعر حلاوة العبادة نحتاج إلى 
أن نتخلص من التعلقات الدنيوية تتريد تعرج بروحك صلاة معراج المؤمن ما يصير الله أكبر جسدك على السجادة وقلبك في السوق ما معقول مو هذا طاير الخيال إحنا هكذا البشر ضعاف الله أكبر وين أنت في المسجد وين في الصف الأول ها ها وجماعة إيه نعم لكن في الحقيقة أنا موجود شنو جسدا رحمة الله تعالى على شريف المرتضى صلى جماعة خلف إمام ثم فرد في الفرض الثاني التفت له رجل هذا عالم فاضل اللي بالمحراب ليش انفردت ليش صليت فرادة فقال ببساطة قال إن الصلاة خلف إمام في المحراب لا خلف إمام في السوق وسكت شوف جواب المرتضى شنو رجل تقي ورع له ما له من كرامات راح هذا خبر الإمام قال صدق السيد ليش لأن هذا إمام الجماعة جاي مشيا زينه ما عنده وسيلة للنقل فكان فكر يشتري لحمار تمام وقال الله أكبر وين وصل وصل السوء يقلب في الحمير هذا زين مو زين هو الآن في الصلاة يقرأ لكن هو في سوق الحمير ها مثل بزماننا وصل وكالة تويوتا وصل وكالة هوندا قاعد يقلب في السيارات يشتري شنو هناك ما في سيارة ذاك الزمن ها حمار وبغل وفرس فهذا إمام الجماعة جسده في المحراب ها وغلبة العادة علينا شلون غلبة العادة أنا عمري خمسين سنة ها خمسين سنة أنت بس ما تقول الله أكبر لسانك تعود على هاي الألفاظ وجسدك تعود ما يغلط لو تصور روحك وأنت ساهي صح تعود هذا الجسد حتى لو خرج من دائرة العمل الداخلي زين فلهذا هو قاعد يقول إن الصلاة تصح خلف إمام في المحراب لا خلف إمام في السوق طلع الرجال في وين؟ في سوق الحمير يقلب يريد حمار يريد دابة فهو أقر على ذلك فلهذا التفتوا يا حبائي تريد عبادة نحتاج إلى حضور نحتاج إلى توجه نحتاج إلى انقطاع من الروابط الخارجية إجا رجل يهودي إلى أبي الحسنين علي بن أبي طالب عليه السلام وين جاء إليه؟ جاء إليه والإمام يريد يصلي هذا الشقي اليهودي جايب إليه سؤال صعب وغرضه من ذلك أن يشوش ها ذهن علي بن أبي طالب في الصلاة فإجا إليه هذا اليهودي بسؤال فقال يا علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عنك أنت باب الحكمة لكثرة علمك وأريد أن أسألك سؤالا لا أجد له جواب ما عندي جواب تقدر قال للإمام عليه السلام سل واليهود طبعا في الرواية غرضه أن يشتت حضور الإمام القلبي فإجا بالسؤال قال سل قال اليهودي أريد أن أسأل ما هي الحيوانات التي تبيض وما هي الحيوانات التي تلد تخيل هذا السؤال يعطونا واحد من أمثالنا كان هو في الصلاة يقلب شنو هاي ليش هاي تولد هاي ليش تبيض الإمام عليه السلام مو واحد مثلنا فالتفت إلى اليهودي وقال له زين 
وقال له بجواب هذا الجواب يا أحبائي أنهاه وأعطاه شنو أعطاه ضابطة يا أحبائي وقال له من الأخير قبل أن هو يريد يشوش الإمام عليه السلام لكن الإمام عليه السلام من النهاية أعطاه الجواب اللي إلى اليوم الجواب حير العلماء إلى اليوم علماء الأحياء مستعجبين من هذا الجواب اللي إجى على لسان الإمام فقال له الإمام كل حيوان له أذنان بارزتان يلد كل حيوان له أذون طالعة بارزة هذا شنو يلد وكل حيوان ليس له أذنان بارزتان لا يلد بس انتهينا بعد ما يشوش علي بن أبي طالب في الصلاة هذا أنا وإنت نقعد تعطيني مسألة فقهية وأقعد أحك في رأسي في الصلاة مع أما الإمام لا ها لكن هذا الرجل أراد أن يشوش صلاة الإمام وهذا واقع أن الإنسان إذا اشتغل بشيء ها يحرم أحيانا هذه الأجواء ولهذا المؤمن عليه أن يلوذ بالله عز وجل وينقطع وأن يعرف حلاوة العبادة بمختلف أشكالها صوما صلاة زكاة حجا أو غير ذلك هكذا تعرج روح المؤمن في ساحة ألطاف الله عز وجل تعال إلى كربلاء مثلا كربلاء حيث أحدق بالإمام الحسين أكثر من ثلاثين ألف وكلهم أرادوا قتل أبي عبد الله الحسين تعال شوف ليلة العاشر ها هاي الليلة ها كيف قضاها أهل البيت هنا يلوذ العبد بربه تقول الرواية قضوا ليلهم ولهم دوي ها كدوي شنو كدوي النحل هذا مو دوي عادي هذا مو بكاء عادي هذا انقطاع صادق ذابت فيه القلوب بمحضر الله عز وجل لعلمهم أنهم على مشارف السفر إلى الله عز وجل كلهم رايحين بذيك الليلة الموجعة زينب وين كانت وين زينب تتوقع تدعو الله تتضرع إلى الله لكن قلبها يوجعها وطلعت طلعت من الخيمة وراحت إلى وين؟ خيمة الحسين عليه السلام كافلها إلى كافلها إلى أخيها إلى إمام زمانها وطلعت راحت وإذا بها تسمع الحسين ينعى نفسه الحسين ينعى نفسه ويعد سيفه فلهذا صرخت واخاه هاي ام الحزن زينب اللي لا تودع اخوتها تهل مكسوره الخاطير بالتوديع دمعتها هاي ام الحزن زينب من جليلها ومسات شافت كل فجاج البيب بخيول العدن كدسات زينب بالهضم والضيم بالشروحة حسايات وجلها زاد وانضامت تحاجي روحها 
قامه يا فرحة المدامة وضن هاي الزلم والخيل على ذبح حسين جيتها وراح دخلت على الحسين شو تقول له وصوبنا قبل ترحلو وقبل على الغبره تناموا يا حسين مانا نور العيون ترضى العدا علي علي يجمو ضم الحسين الى صدره تحادر الدموع وانادى مالي غيرك يا حبيب ام الزكيه مالي غيرك يا الجنيت خيمه علي مالي غيرك مالي غيرك يا حبيب ام الزكيه مالي غيرك يا الجنيت خيمه علي مالي غيرك يا غريب الغاضري سعد الله قلب زينب ضمها إلى صدره وخي الله الله بالعيال الله الله بالأطفال وإذا بزينب تنظر إلى الحسين ودمعتها على خديها أنا بعيني لباري لك عيالك أنا بعيني لباري لك عيا وأنا بروحي لسكت لك أطفال يا خويا الموت لو يرضى بدالك رحنا طبق كلنا في دالك رحنا طبق كلنا في دالك غدت تنادي والفؤاد عليل يا الله اللهم تقبل منا اليسير واعف عنا الكثير لا تدع لنا في مقامنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا كشفته ولا اسيرا الا خلصته ولا غريبا الا ارجعته ولا مريضا الا شفيته وعافيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية 
وفرج عنا به يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم والفاتحة لموتانا وموت الحاضرين والمؤسسين والمستمعين ومن مات على الإيمان ولا سيما من اجتمعنا لأجله وسببه اللهم ارحمه برحمتك واسكنه الفسيح من جنتك واحشر في زمرة محمد وآله الطاهرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين إلى روحه وإلى أرواح موتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات ولا سيما الشهداء الأبرار والعلماء الأخيار نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات